0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore atau malam Tergantung jam berapa kalian sedang mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Nadira Fasya Salsabila dari Banawa Sekar Akademia Hari ini saya mau mereview buku Jadi ceritanya waktu itu hmm, Saya lagi scroll-scroll di situs belanja online di official storenya Gramedia kemudian ketemu buku ini. Enggak ada enggak ada, ada yang spesial dari covernya nya enggak ada, ada yang spesial. Dia tuh cuma pakai cover putih bersih. Font untuk judul sama nama penulis itu ditulisnya pakai temp font template biasa aja, enggak ada spesial-spesialnya. Juga cuma ada gambar satu lebah kecil di bawah cover buku itu. Di bawah nama penulisnya tuh ada gambar satu lebah kecil. Nah, yang bikin saya tertarik untuk membeli buku ini adalah judulnya. Bumi yang tak dapat dihuni. Hmm. Saya bukalah tuh. Saya lihat uh, sinopsisnya. Oh. Iklim, perubahan iklim. Hah, <gat> enggak tahu kenapa tema-tema kayak gini tuh emang selalu menarik gitu loh buat saya. Gampang banget saya tuh eh tergir dengan tema-tema kayak gini kayak plastarian alam gitu kayak hewan-hewan gitu atau tentang bumi ini emang menarik banget jadi ya udahlah angkut <laughs> jadi saya pesen bukunya, aku uh, bukunya nyampe di rumah saya baca deh nah begitu membaca bab pertama dari buku ini tuh saya langsung setuju dengan salah satu komentar di belakang buku itu tuh ada yang komentar pembaca gitu Buku yang mencekam, menakutkan, dan menohok Setuju saya, bener Jadi penulisnya ini, uh, David Wallace Wells Dia adalah seorang deputi editor majalah New York Di dalam bukunya itu berkali-kali menjabarkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan Kalau suhu di sekitar kita itu naik 1 derajat atau 2 derajat 3 derajat, 4 derajat, 6 derajat gitu Dan benar kalau apa yang dijabarkan di dalam buku itu adalah kengerian dan kengerian gitu jadi saya iseng kan ngintip bagian referensi dan kayak gitu oh, ada 241 sumber dan di semua referensinya itu dikomentari sama penulisnya jadi referensinya itu aja setebal 30 lembar apa banyak banyak lah Oh ternyata orang ini nggak main-main ketika menulis buku ini Dia bener-bener mencari untuk membuktikan bahwa dia serius gitu Jadi saya baca lagi nih bab awalnya Baca kengerian-kengerian yang disajikan penulis Gimana sih bumi di masa depan dengan segala kemungkinan yang akan terjadi Kalau suhu semakin meningkat akibat perbuatan manusia yang sampai sekarang itu masih lebih banyak pura-pura nggak -pura tahu. Bahkan bener-bener nggak -bener tahu. Mungkin mungkin ya kalian ngerasa bosen. Nadira ini apa tuh ngebahasnya kayak gue. Nini aja gitu loh. Kayak gak ada yang lain. mulai nah, dari ungrateful human itu ya. Terus kemarin juga Ngebicarain tentang flora dan fauna di Indonesia kayak. Ya udah- udah- udah biasa gitu loh. Gak ada yang baru. Orang juga semua udah tahu. Iya kan. Manusia emang udah tahu. Tapi itu tadi. Langsung pura-pura nggak -pura tahu. Kayak gak pernah denger. Kalau ditanya tahu nggak tahu, tapi cuman sekadar tahu aja. Banyak manusia yang cuman tahu aja terus pura-pura enggak -pura tahu atau informasi yang mereka dapatkan itu enggak dimanfaatkan dalam kehidupan mereka padahal ini adalah informasi yang sangat penting banget dan kalau kalian paham, kalian harusnya melakukan sesuatu gitu loh. Oke, okay. jadinya agak <tuh> agak panas nih, tapi enggak sih sebenarnya nggak gitu. Ini memang benar-benar penting Tapi, tapi penulis yang nulis buku ini juga sebagai salah satu manusia yang tahu juga Dia mengakui bahwa dia sendiri bukanlah orang yang paling berusaha keras dalam menyelamatkan bumi Dia bukan pecinta alam, bukan vegetarian, masih mengendari mobil ke kantor Masih seneng aja pakai HP setiap hari itu seneng aja Bahkan saya juga yang ribut-ribut kayak gini Dikit-dikit ngomongin, ayo dong, lu bumi, ayo dong, kalian itu manusia egois ya, Itu juga saya sebenarnya Sama, kalau belanja kadang masih pakai kantong plastik karena lupa bawa tas, terus belanja Kalau pergi kemana-mana masih pakai motor, karena males jalan Ya gitu Dan orang-orang kayak saya, orang-orang kayak David, dan orang-orang kayak orang-orang yang sudah dikasih tahu terus nggak ngapa-ngapain itu banyak banget di bumi ini banyak banget makanya bumi semakin dan semakin semakin dan semakin sakit nih bumi udah mengalami kepunahan sebanyak lima kali dan banyak dari ilmuwan meramalkan bahwa kepunahan keenam itu bisa jadi akan datang dalam waktu dekat Mungkin enggak dalam 5 atau 10 tahun ke depan Tapi bisa terjadi di abad setelah ini Tahun 2100 Tahun 2200 Kalau manusia terus-terusan enggak peduli Dengan apa yang sedang terjadi di bumi sekarang Kita emang enggak pernah diajarin di sekolah Kalau lima kepunahan sebelumnya itu Terjadinya sedikit banyak karena perubahan iklim juga Kecuali yang dinosaurus ya tuh tahu bahwa Bukan karena bencana yang dari bumi, tapi ya dari luar bumi. Nah, sangat besar sekali kemungkinan kepunahan keenam ini juga disebabkan oleh perubahan iklim, hal yang sama gitu. Banyak penelitian itu mengungkapkan apa apa aja yang akan terjadi kalau suhu di sekitar kita itu meningkat barang satu derajat aja, kecil kenaikannya tapi dampaknya luar biasa. Kenaikan 1 derajat suhu itu aja bisa meningkatkan kemungkinan bencana alam kayak badai, kebakaran, lahan, banjir, tanah longsor, pencemaran udara, pencemaran air itu sampai berkali-kali lipat. Dan yang bikin ini jadi teror, ya benar-benar teror, itu adalah satu kejadian akan mempengaruhi kejadian lain. Nah kalau sama para ilmuwan ini disebut umpan balik. Tapi kalau saya nyebutnya, ini adalah lingkaran setan produksi karbon. lingkaran setan produksi karbon. yang saya akan segera kasih tahu kalian kenapa sih disebutnya kayak gitu. Kenapa saya hiperbola itu nyebutnya sampai ada setan-setan segala. Di sini saya kasih tahu dulu ya bahwa ini benar-benar serius. Kalau suhu naik 3,7 derajat aja manusia akan mengalami kerugian sampai 551 dolar triliun. Eh, 551 triliun dolar. 1 derajat di bawah itu manusia bisa hemat 20 triliun dolar Naik suhu 2 derajat diperkirakan memakan paling sedikit korban 150 juta jiwa 2 derajat ini adalah apa yang sedang diperjuangkan oleh para pejuang, <laughs> pejuang lingkungan sekarang gitu Ini kita kalau naiknya 4 derajat, 5 derajat ini bakalan parah ya udah kita incar aja lah. memang paling 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 dua derajat gitulah. Supaya gak terlalu parah gitu loh. Karena kalau kenaikan 2 derajat aja diperkirakan akan memakan paling sedikit korban 150 juta jiwa. Kalian tahu nggak sih itu sebanyak apa? Itu jumlahnya lebih banyak daripada korban perang dunia 2. Dan korban non-militer gerakan lompatan jauh ke depan dan shopping. Kalau kalian lupa, ini udah pernah saya ceritain gerakan lompatan jauh ke depan itu di podcast saya yang judulnya China Connection. Dan juga saya tulis di Blog bernama sekar judulnya sama China Connection. Kalian coba dengerin lagi. Apa sih lompatan jauh ke depan Shopping yang itu? Berapa banyak sih korbannya? Banyak, lebih banyak dari 150 juta. Eh, lebih sed, apa? Lebih banyak 150 juta jiwa emang. Tapi korbannya juga banyak. Dan uh, 150 juta jiwa ini setara sama korban 25 Holocaust kalau diledakin bersamaan. Sekarang coba deh kita bahas sebab dua buku ini Yang isinya itu banyak sebab-sebab Yang semua judulnya itu adalah bencana Pertama penulis menjabarkan tentang gelombong panas Kenaikan suhu ya artinya makin panas Dan mau terlalu panas Ataupun terlalu dingin dua-duanya itu nggak baik Gelombong panas ini menyerang hampir seluruh dunia dan tiap tahun tuh mencetak rekor baru loh dan berkat itu juga korban terus meningkat. Belum panas sih nggak bisa di nggak bisa kita permainkan karena orang yang kena heat stroke serangan panas dan orang yang kena hipotermia itu sama-sama sakit matinya sama-sama sengsara ketika kita kena panas otak itu akan bekerja lebih keras untuk mendinginkan suhu tubuh kita tapi akhirnya fungsi otak itu malah rusak gitu loh. Yang bisa jadi kita kena stroke. pokoknya dia, matinya juga sama sakitnya. Sama yang dirasain sama orang-orang yang kena hipotermia. Nah, uh, di Timur Tengah itu adalah tempat yang paling paling sengsara dari uh, serangan gelombang panas ini. suhu di sana itu mencapai 48 derajat, bahkan sempat menyentuh 51 derajat panasnya. Malam hari harusnya suhu turun kan harusnya kita merasa udah nggak panas lagi udah dingin sejuk tapi meskipun suhu turun di sana juga nggak nggak begitu membantu nggak langsung tiba-tiba jadi dingin karena turunnya itu juga tetap di atas rata-rata suhu normal jadi tetap aja panas nah semakin panas bumi semakin banyak AC dan kipas angin yang akan dinyalakan ya kan jadi Uh, setidaknya itu akan membantu manusia gitu Mengurangi penderitaan yang mereka rasakan Sekaligus menambahnya di masa depan Kenapa saya bilang begitu AC dan kipas angin itu menguasai 10% Penggunaan listrik global Artinya semakin banyak AC dan kipas Yang dinyalakan semakin banyak pula Bahan bakar minyak yang harus dibakar Yang artinya bumi bakal semakin panas lagi Nggak cuma penggunaan listrik aja yang menambah kenaikan suhu di bumi Tapi juga pembangunan, gedung-gedung, kendaraan Bahkan kita sendiri nih manusia Itu kita menyerap panas dan melepaskan kembali ke udara Itu yang bikin kota-kota besar yang banyak gedung tingginya, manusianya Itu lebih panas daripada desa yang lebih sepi dan nggak banyak infrastruktur Juga kendaraan gitu Nah Ngomong-ngomong nih Para peneliti di negara-negara maju itu berhasil menemukan alat Buat menangkap karbon Terus dilepaskan langsung Biar nggak menyerang Gitu loh Biar nggak menyerang nggak mempengaruhi perubahan iklim Tapi gelombong panas itu kan gak cuman menyerang negara-negara maju aja Seluruh dunia itu kena dampaknya Dari gelombong panas ini Nah Kalau mau mencapai kenaikan 2 derajat yang tadi ini jadi tujuan utama sasaran utamanya itu kita harus bikin 1,5 pabrik per hari selama 70 tahun 70 tahun tapi sampai tahun 2018 dunia baru memiliki 18 unit aja dan itu pun di negara-negara maju doang jadi nggak terlalu membantu alat itu untuk negara-negara yang nggak punya uang Enggak cuma manusia aja tapi juga menyerang tumbuhan, hewan dan juga menyebabkan kebakaran nih gelombang panas. Nah, kebakaran ini udah emang udah menjadi bencana tahunan di beberapa negara dengan iklim subtropis yang kalau musim panas tuh menyiksa banget soalnya naiknya suhunya itu berkali-kali lipat lebih panas daripada di iklim tropis. Kalau kita kan hangat sepanjang tahun gitu kan ya. Kalau mereka tuh kalau dingin-dingin banget, kalau panas-panas banget. Nah, Tapi sekarang, kebakaran yang harusnya tuh terjadi di musim panas, nih, bencana tahunan ini, dia mulai terjadi di luar musim panas. Kerugian yang ditimbulkan itu semakin besar berbanding lurus sama luas lahan yang terus meningkat tiap tahunnya. Kalau misalnya kenaikan suhu 1 derajat, para peneliti itu memperkirakan kebakaran lahan akan terjadi 4 kali lipat lebih banyak. Bayangin kalau naiknya lebih dari 1 derajat. Semua ini terbukti dengan parahnya kebakaran yang terjadi di Australia akhir tahun lalu. Gimana sih kalian kalau ngeliat videonya? Videonya hewan-hewan itu berusaha lari dari kebakaran, kaki mereka gosong itu deh. Ya ampun, saya kalau nonton video-video itu <coughs> rasanya pengen skip aja karena sedih. Sedih ngelihatnya kasihan. Jadi itu kan emang makan korban banyak ya. Kerugiannya juga gak main-main. Dan sekarang bukan cuma daerah-daerah kering aja, bahkan di daerah dingin tuh kayak Greenland, Greenland, Greenland mah <laughs> salah, salah alamat. Kayak Greenland, nah itu juga dilanda kebakaran kebakaran lahan. Padahal itu adalah tempat yang bersalju loh. Tapi dia juga dilanda kebakaran karena ya saking panasnya itu. Nah, nggak cuma masalah panas, nggak cuma masalah kebakaran aja. Karena saya kan tadi udah bilang bahwa ini tuh Semua kejadian ini adalah lingkaran setan produksi karbon Kebakaran lahan itu akan menghasilkan asap Dan di dalam asap banyak banget karbon yang dilepaskan Alias panas yang akan menyebabkan kebakaran Kebakaran akan melepaskan karbon Meningkatkan suhu Menyebabkan panas yang menyebabkan kebakaran Jadi ini kebakaran Keluar karbonnya Lepas karbonnya Nah karbon ini menyebabkan panas, panas ini menyebabkan kebakaran, gitu loh. Jadi dia emang saling berhubungan dan berulang gitu loh. Makanya saya bilang bahwa ini adalah lingkaran setan produksi karbon. Dan nggak nggak cuma sampai di situ aja. Makin panas, makin dikit hasil panen. Karena tumbuhan itu bisa rusak karena kepanasan, karena serangga, serangga berkembang biak tuh semakin banyak. Kekeringan, jamur dan penyakit penyakit lain. Mungkin kelaparan ini udah terjadi di negara-negara miskin kayak di e, benua Afrika ya khususnya Tapi kalian jangan khawatir, sebentar lagi kebakaran akan melanda seluruh dunia Termasuk juga menyerang orang-orang kaya yang meskipun mereka punya uang Tapi nggak banyak makanan yang bisa dibeli Karena itu hasil panen ini tadi sedikit, sumber makanan sedikit Nah penyebab lainnya juga karena ada erosi Banyak sih negara yang berusaha meneliti inovasi baru gimana sih supaya hasil panen ini tetap maksimal Tapi nggak semua negara bisa melakukan ala itu India terancam dilanda kelaparan besar-besaran 10 tahun ke depan Nah negara-negara berkembang ini emang yang paling berkemungkinan jadi korban dari bencana kelaparan ini Karena banyak nggak banyak yang bisa mereka lakukan dengan dana yang sedikit ya kan Penulis itu menambahkan satu kalimat Yang saya tandai dengan segera Karena emang ini benar nyata Perubahan iklim menjanjikan berdirinya Kerajaan baru Kerajaan kelaparan Di antara kaum miskin dunia Gak cuma itu aja perubahan iklim Masih banyak lagi yang dibikin sama perubahan iklim ini Nah salah satu penyebab lain kekurangan panen itu adalah Banjir nggak usah dijelaskan lah ya gimana prosesnya banjir tuh sampai bisa mengurangi hasil panen eh cerita lama nah sekarang yang harus kalian tahu adalah gimana resiko di masa depan Atlantis itu enggak spesial lagi karena nanti bisa jadi bukan cuma Atlantis aja yang akan ada di bawah laut sekarang di banyak negara yang ngaku kalau Ngaku ataupun enggak Kalau mereka sadar akan bahaya perubahan iklim Kenaikan permukaan laut itu tetap dianggap remeh Padahal itu adalah salah satu ancaman paling besar Yang mulai menghampiri kita Di Indonesia sendiri nih Dah kita bisa lihat buktinya Banjir di mana-mana Bahkan di dataran tinggi yang biasanya tetap kering Yang biasanya tuh ketika hujan Mereka cuma ngeliat aja tuh dari atas Wah sana banjir lagi Di dataran rendah banjir lagi Mereka tuh udah juga kena Akhirnya kena banjir Jakarta itu salah satu kota yang paling beresiko tenggelam. Kalian tahu sendiri gimana sih banjir di Jakarta? Didukung pertumbuhan penduduk dan penurunan tanah. Kalau gak laku, kalau kita nggak ngelakuin sesuatu, Jakarta bisa jadi bernasib sama kayak Atlantis di tahun 2050. Bayangin 30 tahun lagi dan itu gak lama lagi loh, gak lama lagi, sebentar lagi. Gak cuma Jakarta aja, juga bisa ditetapkan buat banyak negara-negara lain, terutama di Asia. Karena kita emang e, banyak negara kepulauannya ya kan. Nah, banyak yang menjadi penyebab terjadinya banjir. Curah hujan tinggi, badai, penurunan tanah, sampah. Tapi salah satu penyebab lain yang juga harus diperhatikan adalah es Es, bukan es yang dijual Sama abang-abang ya Tapi es yang ada di Antartika Yang ada di Kutub Emang, emang lokasinya kan Ngerasa jauh Tapi laut itu saling terhubung ya. Jadi laju pelelehan es Karena panas ini tadi Laju pelelehan es di Antartika itu naik 3 kali lipat Sejak 10 tahun lalu Tahun 2012 sampai 2017 Rata-rata 219 ton Es itu udah mencair. Pemanasan global dari satu negara dari Amerika doang ini aja menyumbang pelelehan sampai 18 liter per menit per orang. Per menit per orang 18 liter. Bayangin satu jam aja udah bisa berapa? 18 kali 60. Terus baru satu orang. Es di Antartika ini juga terhubung dengan tadi ini lingkaran setan produksi karbon. Soalnya es kan punya kemampuan untuk menyerap karbon. Karbonnya ini disimpan di titik beku Nah kalau es ini mencair maka karbon yang tadinya diserap itu juga akan lepas Nah pelepasan karbon ini Yang akan meningkatkan lagi suhu bumi Nah nanti kalau dia meningkat eh semakin banyak lagi yang cair Menurut para peneliti es abadi Arktik Itu bahkan bakalan ngelepas 100 miliar ton karbon pada tahun 2100 Setengah dari semua karbon yang dihasilkan manusia sejak industrialisasi dimulai Pelelehan es ini pernah juga ya terjadi di kepunahan-kepunahan sebelumnya. Terakhir kali bumi 4 derajat lebih hangat. nggak ada es di kedua kutub, enggak ada es di kedua kutub, permukaan air laut naik sampai 79 meter dan di Arktik itu ada pohon palem. makhluk hidup waktu itu, nggak usah ditanya lagi keberadaan mereka ada musnah tenggelam. Bye bye. Separa itu, guys. Naik 4 derajat. 4 derajat selain es yang mencair kita juga udah mm, dan terus memiliki masalah dengan air di mana nah bumi ini kan punya uh, 70%nya itu tertutup air tapi air tawar itu cuma 2% aja sisanya air laut dari 2% itu yang bisa diakses manusia itu cuma 1% aja nah di bumi ini ada 7 miliar kan manusia Jadi satu orang itu harusnya bisa mendapatkan 0,007% Dan itu sudah sangat-sangat cukup Harusnya dapat segitu Dan itu sudah sangat cukup Tapi banyak banget negara-negara dan manusia yang kekurangan air di dunia ini Dan kalaupun mereka punya air-air itu kotor Infrastruktur buruk, pencemaran, urbanisasi, pembangunan Banyak banget penyebab kekurangan air ini Dan pertumbuhan penduduk yang pesat bikin manusia harus saling berebut lagi Orang kaya mungkin nggak akan ngerasa kesulitan karena mereka punya uang, tapi yang miskin gimana? Harus pasrah ngerasa haus. Panas juga bikin danau-danau mengering, semakin berkurang lagi pemasok, uh, pasokan air di bumi. Apa sih yang dilakukan manusia dalam keadaan ini? Saling nyalahin. Golongan ini nih yang bikin air tercemar nih, pabrik ini nih, orang kaya nih pakai air cuma buat bikin tanaman di rumah mereka cantik doang, cuma buat berendam pakai bed bomb doang, ala-ala. Orang miskin lah tuh yang nyuri air yang dibayar sama orang kaya. Ya saling nuduh, saling nyalahin. Dan semua tuduhan itu bener. Kita semua bertanggung jawab atas semakin berkurangnya pasokan air di bumi. Secara langsung maupun enggak. Air laut yang jumlahnya gak habis-habis itu harusnya bisa bantu kita menyelesaikan masalah ini. Tapi laut juga punya masalah sendiri. Pemanasan global gak cuma bikin es cair, tapi juga bikin laut semakin hangat. Ikan-ikan yang tadinya hidup di satu daerah, juga di lautan. Di satu daerah di lautan dia juga harus bermigrasi, nyari tempat yang lebih dingin. Nah, ini juga mempengaruhi hasil laut yang dapat ditangkap sama pelayan. Eh, pelayan, nelayan. Orang-orang kaya itu harus membayar mahal untuk makan ikan yang tadinya hidup di daerah mereka. Karena ikannya itu udah jauh, pergi nangkapnya tuh harus pergi jauh gitu loh. Jadi lebih mahal harganya. Juga terjadi pengasaman air laut berkat semua gas yang dilepaskan manusia ke udara dan laut pun sesak nafas Sekarang di laut kan ada yang namanya terumbu karang. Dan saya akan saya udah pernah jelasin ini juga di Ungrateful Human tapi akan saya jelasin lagi bahwa terumbu karang itu adalah penting banget buat lautan. Karena terumbu karang itu paru-parunya lautan. Karena laut menghangat terjadi yang namanya coral bleaching. Terumbu karang ini memutih. Nah, terumbu karang itu harusnya memproduksi oksigen, tapi nggak bisa karena pemutena ini tadi mereka nggak bisa menghirup karbon, nggak bisa menghirup karbon dioksida dan nggak bisa memproduksi oksigen. Akhirnya menjadi zona mati. Kalau udah koral bleaching, di situ nggak bisa menjadi uh, tempat tinggal ikan-ikan. Mereka nggak bisa cari makan di situ karena terumbu karangnya mati gitu loh. Jadi karena terumbu karang ini aslinya ekosistem Paling bagus buat para makhluk laut Mereka bisa berlindung, dapat makan Berkembang biak, tapi kalau terumbu karangnya Udah memuti, udah mati, nggak bisa Memproduksi makanan buat makhluk-makhluk laut itu nggak bisa jadi tempat tinggal Buat mereka, akhirnya populasi Makhluk laut menurun, karena Habitat mereka juga semakin hilang Rantai makanan rusak Ngomong-ngomong, terumbu karang Ini juga penahan banjir, jadi orang Yang hidup di dekat laut Dekat terumbu karang yang banyak yang sehat itu harus banyak banyak bersyukur dengan melestarikannya, tidak merusaknya. Intinya terumbu karang itu sepenting itu dan banyak banget dari terumbu karang yang ada di laut itu udah mulai memutih sekarang, dan itu bahaya banget. Terus tambah lagi sekarang lautan itu dipenuhi plastik. <tuh> lautan itu dipenuhi plastik sekarang. Bukan cuma plastik sampah yang bisa dilihat mata telanjang yang terombang-ambing di atas permukaan laut yang saya bilang sub-sampah. Enggak, ada juga plastik yang butuh alat buat ngelihat. Ukurannya kecil, tapi mereka tetap plastik. Namanya mikroplastik sama nanoplastik. Ada jutaan mikroplastik di lautan sekarang. Dan ikan yang makan plastik dari sampah akan menyimpan jutaan mikroplastik di dalam tubuhnya. Ikan itu ditangkap nelayan, dijual, kita makan. Artinya banyak sekali manusia yang di dalam sel-sel tubuhnya juga terkandung mikroplastik. Jangan lupa air yang anda minum juga mengandung itu. Juga udara yang anda hirup juga mengandung mikroplastik. Jadi kita ini udah hidup sama mikroplastik. Hmm, udara ini juga salah satu korban sekaligus pelaku utama kejahatan perubahan iklim. Sekarang udara di kota-kota besar itu sangat-sangat buruk untuk dihirup. Kalau kalian ingat, ketika kita pertama kali social distancing, waktu covid itu mulai menyebar dengan cepat dan orang-orang nggak -orang beraktivitas di kota, kalian lihat, kalian ingat fotonya lihat gimana bersihnya langit Jakarta waktu itu bersih dan langit Jakarta itu nggak pernah kayak gitu. sekarang udah balik lagi, jadi dia kalau gak oh, coklat, ya kuning, ya abu-abu ya kalau di kota-kota metropolitan kayak gitu penduduk kota itu yang mereka hirup ya udara yang kayak gitu tiap hari, semakin padat penduduk semakin banyak karbon yang dilepas semakin kotor lagi udara yang mereka hirup makanya udara di desa itu rasanya tuh seger banget buat orang-orang yang tinggal di kota kesehatan paru-paru kita kan terancam kalau kayak gitu, nah udara yang kering juga menghasilkan banyak debu Ada juga lagi bahan bakar yang pakai timbal Dan itu tuh bikin e, Efek buruk gitu loh buat kesehatan manusia Bisa bikin pikun, stroke, penyakit jantung, gangguan kehamilan Bisa bikin berkurang fungsi otak Menyebabkan ADHD, bisa bikin autisme Gitu Itu juga e, Kalau udara kotor itu meningkatkan resiko kecelakaan Karena jarak pandang Yang ini kalau kita naik mobil Aduh kenapa ini berkabut Padahal bukan kabut itu mah Pencemaran udara itu mah ada banyak wabah yang kemungkinan muncul apabila terjadi kenaikan suhu nah selain udara pencemaran-pencemaran ini tadi, ada juga penyakit salah satunya nih malaria terus demam kuning, demam kuning ini awalnya cuma terjadi di dekat hutan, amazon, di lembah amazon sekarang mulai menyebar ke kota-kota besar padahal penyakit ini disebabkan nyamuk hemagogus hemagogus dan sebetes, nah mereka tuh selama beberapa generasi Sebelumnya itu cuma tinggal di hutan Amazon, sekarang mereka mulai keluar dari lingkungan mereka Ada juga kayak yang aslinya tuh penyakit di tempat yang beriklim tropis itu mulai terjadi di tempat beriklim dingin juga Tempat beriklim tropis juga soalnya udara kan mulai menghangat ya di seluruh dunia jadi malaria juga gitu ada juga Zika semua virus dan bakteri bahkan bisa berubah sifat akibat mutase genetis yang terjadi tergantung keadaan lingkungan mereka nah SD kutub ini kan tadi menyimpan karbon tapi nggak cuman itu ada juga mikroorganisme yang umurnya jutaan tahun membeku di dalamnya kalau SD kutub cair bisa juga mikroorganisme itu lepas Ada kemungkinan seluruhnya mati, tapi ada juga kemungkinan hidup lagi dan menyebarkan entah wabah purba baru apa gitu. Jadi bisa juga penyakit itu muncul dari penyakit yang udah jutaan tahun lalu, muncul kembali gitu loh. Karena es ini mencair. Bahkan kita juga harus hati-hati untuk seluruh mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita. Karena ada kasusnya di, uh, di Asia Tengah itu, Ada hewan namanya Saiga antelope. Nah, 2015 lalu, 2 per 3 populasi Saiga di seluruh dunia itu mati dalam hitungan hari secara tiba-tiba. Kenapa bisa mati? Ternyata setelah diteliti, penyebabnya adalah bakteri Pasteurella multocida. Selama ini bakteri itu hidup baik-baik aja di dalam amandelnya Saiga-Saiga ini. Namun, dia berkembang pesat dan jadi pembunuh karena habitat para Saiga itu jadi sangat hangat dan lembab. Jadi... Bakteri yang aslinya bisa membantu kita yang ada di dalam tubuh kita, kalau suatu saat bumi ini semakin hangat, dia bisa jadi lama-lama udah nggak membantu kerja tubuh kita lagi, tapi jadi bakteri yang merusak begitu teman-teman. Sabar, -teman. masih ada lagi kelanjutannya, nggak cuma di situ aja, nggak cuma di situ aja. Kalau uh, kalian pikir pertumbuhan ekonomi pasti akan memperbaiki segalanya, itu salah, salah, salah juga. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu enggak menyelamatkan kita dari perubahan iklim Kenaikan suhu kan menyebabkan penurunan ekonomi Itu pasti, kenapa seluruh rentetan bencana yang terjadi karena kenaikan suhu itu menimbulkan kerugian yang besar Kebakaran, badai, banjir itu kerugiannya besar banget Dan banyak uang dibutuhkan untuk memperbaiki semuanya Nah nanti di masa depan juga bencana tuh namanya udah bukan bencana lagi Udah mulai berubah jadi cuaca, banyak kayak badai, banjir, kebakaran yang harusnya tuh terjadi 100 tahun sekali 25 tahun sekali Setahun sekali, sekarang lebih dari dua kali terjadi dalam setahun dan itu membutuhkan lebih banyak lagi dana untuk mengganti semua kerusakan yang ditimbulkan. Jadi kayak ih rusak parah nih badai 100 tahun sekali. Eh ternyata di akhir tahun ini terjadi lagi badainya. Belum lagi yang kemarin selesai di diganti, diperbaiki. Eh badai lagi. Ya udah semakin banyak kerugian dan itu sama sekali nggak meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi juga nggak menyelamatkan kita dari perubahan iklim. Karena Pemanasan global juga menurunkan produktivitas Ini ini udah ada penelitiannya ya Jadi nggak cuma sekedar cocok logi aja Kalian juga pasti ngerasain Kalau belajar di dalam ruangan tuh rasanya pengap banget Panas banget Itu karena di dalam ruangan itu berkumpul semuanya karbon dioksida Dan dia nggak lepas Dan juga ada karbon yang dilepaskan sama tubuh kita Dan seluruh teman-teman kita itu terperangkap di dalam ruangan makanya kalau belajar di luar ruangan tuh rasanya asik banget nggak sesak nafas nah kalau panas juga tuh kayaknya orang tuh kayak males kerja, gampang emosi gimana sih kalau kita belajar di dalam ruangan tertutup terus nggak bisa nyalain AC kayak apa aja single bacok gitu loh di, diapain dikit aja tuh kayak kesel banget kayak nggak pengen ngapa-ngapain jadi produktivitas itu emang menurun kalau cuaca semakin panas Ada juga konflik-konflik yang muncul karena perubahan iklim. Banyak konflik yang terjadi di seluruh dunia, penyebabnya tuh beda-beda. Karena pemerintah nggak becus, berebut sumber daya karena kekurangan, tingkat kejahatan tinggi. Karena banyak orang-orang yang nggak bisa punya pekerjaan, nggak bisa makan, dan kayaknya tuh mau gila aja karena air udara tuh udah tercemar sama limbah pabrik. Kalau kita pikir-pikir lagi, semua sebab akibat ini tuh bermuara pada satu masalah, perubahan iklim. Inilah kenapa saya bilang, Umpan balik, itu adalah lingkaran setan produksi karbon Satu kejadian menyebabkan kejadian baru Yang menyebabkan kejadian, penyebab kejadian baru itu A menyebabkan B, B menyebabkan C C menyebabkan A lagi, mutar gitu terus Bercabang dan mutar Makanya saya bilang lingkaran setan produksi karbon Semua kejadian yang udah saya jelasin barusan itu tentunya tentunya nggak enggak 100% bakalan benar-benar terjadi karena pembahasan perubahan iklim ini hyper object kalau katanya Timothy Morton. Artinya pembahasan ini tuh sulit dipahami soalnya kemungkinan-kemungkinannya besar, luas gitu loh. Jadi bisa jadi segala yang dijelasin barusan uh, itu kayak iyalah banget hiperbola dah gitu. Bisa jadi Bisa jadi di masa depan nggak separah itu, tapi bisa jadi juga lebih parah. Semuanya itu tergantung gimana sih manusia bersikap mulai sekarang. Saya nggak akan ngasih kalian tips gimana kita harus bersikap. Saya nggak akan bilang, ayo hemat air, ayo hemat listrik, jangan buang sampah sembarangan. Enggak. Semua itu harus dari kesadaran kita masing-masing. Setelah kita paham, apa sih yang sedang terjadi di bumi ini? Dan apa sih yang harus kita lakuin? Supaya kenaikan itu ya paling banter 2 derajat aja lah Jangan 4 derajat Lagian perubahan iklim itu loh nggak bisa dihindarin Pasti 100% bakalan terjadi Karena manusia, gaya hidup manusia sekarang ini Dan dulu Dan sejak e, zaman industrialisasi Itu dah ketika zaman itu dimulai itu dah Memastikan ini akan merusak bumi Orang-orang zaman dulu juga udah tahu, tapi kita harus berkembang terus kan, gak bisa di situ-situ aja. Manusia kan emang begitu sifatnya. Nah, apapun yang kita perbuat, hati hati apapun kita, pada dasarnya kita tuh terus memproduksi dan melepaskan karbon ke udara. Bahkan, bahkan kalaupun seluruh manusia di, bu di bumi ini berhenti melepaskan karbon, perubahan iklim dan kenaikan suhu tetap akan terjadi. karena yang apa ya nasi udah menjadi bubur gitu loh, nah buburnya ini nggak bisa dibalikin jadi nasi lagi, paling banter tuh ya kita bikin enak lah buburnya, jangan jangan dibikin gak enak gitu, ya sama kayak gini, udah terjadi udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali bikin uh, bencana yang akan dampaknya itu nggak akan separah yang diperkirakan, mungkin kalau kita ngelihat film-film yang bertema apokalips kayak bencana-bencana gitu itu kayak kita mikirnya ah ada lah nih kemungkinan kita buat selamat terus saya ah, terinspirasi nanti kalau ada zombie nih saya bakalin gini-gini-gini terus kita yakin bakal bisa menghadapi segalanya tapi film itu film tujuan utamanya itu hiburan saya mengyakin kalau manusia itu paling kuat paling egois dia bisa beradaptasi dalam keadaan apapun bencana apapun manusia pasti bakalan menemukan jalan keluarnya itu yang disampaikan film-film mau banjir kayak badai, kebakaran zombie, serangga, titan sampai monster pun manusia pasti bakalan menemukan cara untuk menghadapinya meskipun mereka manusia terakhir di bumi dan mereka yang berusaha pasti akan berhasil tapi itu film film tetap film dan kepunahan tetap kepunahan Yang bisa kita lakuin sekarang itu mencegah untuk mengurangi dampak perubahan iklim Seluruh dunia harus kerjasama, bukan saling menjahui, bukan bersikap sendiri-sendiri, atau saling nyalahin Karena perubahan iklim terjadinya di seluruh dunia, nggak cuma di satu negara aja Nah, tapi yang terjadi sekarang itu sebaliknya Negara-negara yang kayaknya tuh peduli nggak sepenuhnya peduli, pemimpin lebih sibuk mengurusi perkembangan ekonomi bikin pembukaan lahan, mengunduli hutan, mengundang para investor. Hey, aku punya lahan. Ayo kamu datang dong untuk bikin hotel dan pabrik di sini. Hah, hutan udahlah nggak apa-apa. Ngapain kita nyimpen-nyimpen uh, hutan kalau bisa dijadiin duit? Mereka pura-pura nggak -pura tahu kalau semua itu akan mendatangkan kiamat, bukan cuman buat mereka aja tapi seluruh umat manusia di bumi. Oke, kiamat itu emang hiperbola ya. mendatangkan kehancuran kepunahan gitu loh, hidup semata-mata demi uang doang lupa kalau lama-lama nih gara-gara uang juga nih manusia bakalan mati ada manusia yang berusaha keras menyerukan, gimana sih kita harus bersikap apa yang harus kita lakukan supaya kepunahan ke enam gak terjadi dalam waktu dekat sayangnya mereka juga tetap hidup untuk menghasilkan karbon buat bumi ini ada juga yang ngerasa muak Dengan manusia-manusia yang si penyeru itu Mungkin kalian ngerasa muak kayak, uh, dengan orang-orang kayak saya Ngerasa bahwa, eh udahlah, gak ada yang baru dari topik ini tuh ngebosenin, iya Mereka udah tahu apa yang akan terjadi pada bumi dan seluruh isinya Tapi mereka lupa, atau pura-pura lupa bahwa dampaknya tuh Bukan hanya akan terjadi pada anak-anak dan cucu-cucu mereka di masa depan Tapi juga pada mereka, dalam waktu dekat atau justru udah terjadi sekarang Lucunya manusia ini berusaha sangat keras loh Untuk masa depan individu mereka Buat jadi orang sukses Buat jadi orang kaya Buat jadi orang terkenal Buat viral Tapi mereka lupa Kalau semua kesuksesan itu toh Nggak ada artinya lagi Kalau mereka punya uang Tapi nggak punya air buat diminum Nggak punya makanan buat dimakan Ngerasa kepanasan tiap hari Meskipun AC udah nyala tuh udah lima Rumah-rumah megah yang mereka bangun susah payah Hancur karena badai, banjir, dan kebakaran nggak ada artinya lagi Kekayaan Kesuksesan, keviralan itu Kalau bumi udah hancur nggak ada artinya Penulis itu bener-bener Ngelakuin kerja bagus ya Dalam menyajikan buku ini Karena ini review, jadi saya harus mereview penulisnya juga Nah ke sutradara film horor gitu yang membawakan teror dan ketakutan tersendiri setelah kita baca atau nonton filmnya. Bedanya sutradara itu menyajikan fiksi. Dan penulis ini menyajikan fakta. Dengan berkali-kali mengulang kemungkinan-kemungkinan bencana dan kerugian yang akan terjadi di masa depan, nunjukin bahwa dia benar-benar serius. Pengen guys tahu, kita itu sekarang dalam masalah besar loh. Kalau naik satu derajat bakalan kayak gini kayak gini loh. Kalau dua derajat bakalan kayak gini. Korbannya segini dan ini yang akan terjadi. Dan dengan bahasa-bahasa sindiran dan sarkasme juga penulis menunjukkan seberapa pun manusia berada dalam masalah besar yang penyebabnya dalam mereka sendiri, kebanyakan dari mereka tetap nggak peduli. Saya juga nggak bisa sih memastikan kalau setelah membaca buku ini udah sih dibaca. Maksudnya saya juga nggak bisa memastikan bahwa Dengan membaca buku ini, akan merubah gaya hidup saya dan pembaca-pembaca yang lain, gitu. Yang saya yakinin adalah, manusia itu harus benar-benar memperhatikan hal yang terlalu sering diserukan ini. Kita tuh harus mulai mempersiapkan yang terbaik buat menghadapi kemungkinan terburuk. Kita harus berhenti nggak peduli karena bosen dengar ceramah para aktivis lingkungan, ya bosen itu-itu aja yang dibahas. Mereka ngebahas itu-itu aja karena ini tuh nggak bisa selesai dengan satu gerakan aja. Kita harus berhenti nggak peduli karena ini bukan persoalan politik, nggak seru, nggak seru, nggak ada gelut manusia sama manusia. Kita harus berhenti nggak peduli, cuman karena kita merasa nggak akan terkena dampaknya. Ha, belum belum masih lama masih jauh. Bukan gue yang kena bukan. Harus berhenti kayak gitu. Kita harus berhenti cuma peduli sama kesuksesan individu yang masih buram karena resiko kepunahan keenam. Sesungguhnya uang Popularitas kesuksesan yang anda impikan Itu nggak ada artinya lagi Kalau diartik udah tumbuh kembali pohon palem Kayak yang tadi saya ceritakan di awal 79 meter Permukaan air laut naik Udah tenggelam, udah satu dunia jadi Atlantis Mungkin Dan kalau udah kayak gitu apa? Kamu mau jadi miliarder di bawah laut Silahkan kalau bisa Jadi Kita Emang kita itu emang harus berusaha yang terbaik buat kehidupan kita, buat kesuksesan kita. Tapi kita juga harus melakukan yang terbaik untuk bumi ini karena kita tinggal di situ gitu loh. Ya ini rumah kita, ya harus dijaga. Meskipun meskipun mungkin kita emang sekali lagi nggak bakalan bisa nih menghentikan perubahan iklim. Gak bisa kita ngerubah nasi yang udah jadi bubur mau dijadi nasi lagi tuh nggak bisa. Ya paling itu tadi. Kita bikin supaya dampaknya itu nggak parah Kita bikin supaya buburnya itu enak Supaya kita ngerasainnya juga kayaknya nggak sengsara-sengsara amat Dan bukan cuma soal kita aja Ini juga tentang anak cucu kita gitu loh Jadi ayolah guys Ya Sadar Oke okay. open your eyes Open your eyes Dan juga bukalah mata hati kalian Ini adalah sesuatu yang benar-benar serius dan saya nggak akan berhenti di sini untuk terus mengingatkan orang-orang, mengingatkan manusia bahwa inilah yang sedang kita hadapi. Sun. Kepunahan keenam. Oke. Okay. Kayaknya segitu aja yang bisa saya sampaikan dan lagi-lagi ini menjadi sebuah episode yang panjang. Padahal saya sebelah ini udah berusaha oh, supaya apa yang saya sampaikan itu nggak bisa sepanjang ini. Tapi kalau nggak gini mungkin kalian gak akan sadar bahwa yang sedang kita hadapi ini adalah masalah besar. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Semoga semua bacotan saya tadi bisa membuka mata... hati dan pikiran kalian semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita baik-baik aja di antara kerusakan-kerusakan yang udah terjadi di bumi ini di antara lingkaran setan produksi karbon ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh